0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la página de Nutrición Emocional. Hoy quiero aprovechar para presentarles el nuevo podcast y platicarles un poco de lo que trata esta página. Tendremos expertos, especialistas, celebridades que nos compartirán sus herramientas en lo que es el crecimiento personal. Aquí trataremos de cambiar las creencias erróneas que tenemos de nosotros mismos y que nos limitan en ciertas áreas de nuestra vida. Déjenme acompañarlos en el camino del crecimiento personal y juntos tratemos de alcanzar nuestro mejor potencial. Aquí les brindaremos todas las herramientas y estamos abiertos a todas las sugerencias. Les mando un abrazo. Hola, estamos aquí con el doctor Alfredo Zúñiga que nos va a hablar de uno de los problemas más comunes que está viendo él ahorita en su consultorio y es la ansiedad. Mi doctor, platícanos qué es la ansiedad. Antes que nada, gracias por aceptar no, Gracias a ti por la invitación, Jackie. Un placer. Gracias. Y, y dinos, ¿por qué se da la ansiedad?
1: Mira, la ansiedad tenemos que entenderla, número uno, como un mecanismo de supervivencia. La ansiedad es un mecanismo que está genéticamente codificado y que nos sirve para que podamos identificar situaciones de peligro y prepararnos para enfrentar esas situaciones de peligro. Entonces, cada vez que mi mente, mi cerebro detecta una situación de peligro, entra en el modo de emergencia. Y esa es la ansiedad, es una ansiedad que tiene una función, es una ansiedad que es útil y que es necesaria y que es deseable. Déjame ponerte un ejemplo, si a los seres humanos no nos dieran ansiedad los animales con colmillos de 20 centímetros, no nos prepararíamos para enfrentar ese peligro y ya nos hubiéramos extinguido como especie. Entonces es un mecanismo evolutivo para adaptación que nos permite seguir vivos.
0: ¿no? ¿Pero es parecido al miedo?
1: Eh, mira, en términos eh, generales la gente se refiere a la ansiedad de muchísimas maneras, hay quien le llama estrés, tensión, nerviosismo, preocupación, intranquilidad, angustia, inquietud, aprensión, preocupación, todo esto es lo que nosotros llamamos ansiedad eh, cuando tiene más síntomas físicos entonces nos referimos a la angustia, pero la sensación es la misma, el miedo aparece, es la misma sensación cuando sabemos qué nos lo está produciendo cuando tenemos bien claro o bien detectado qué nos produce esta sensación entonces le llamamos miedo o fobia ¿sí? pero la sensación que es verdaderamente fea, yo te podría decir que la ansiedad es la emoción más fea de todas, es la más desagradable, la que más eh, la que más nos afecta por mucho, eh, toda tiene su origen en esto, en detectar una situación de peligro y prepararnos para enfrentarlo. Esa sería, digamos, la ansiedad sana. Si a mí no me generara miedo un examen o ansiedad un examen, yo no estudiaría para el examen. Entonces sirve de motor. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a sentir estos mismos síntomas de ansiedad? Es decir, me late el corazón más rápido, me sudan las manos, empiezo a temblar, tengo una sensación extraña de que algo está por suceder, pero no sé qué es, no sé de dónde viene. Entonces empiezo a estar como a la expectativa, como esperando que en cualquier momento algo pase y no me puedo relajar y no puedo estar tranquilo, no puedo dormir bien. Eh, estoy todo el tiempo con esta situación como de en un estado de alerta. ¿no? de hipervigilancia, que no me permite relajarme. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando aparecen todos estos síntomas, sin una situación de peligro aparente, ¿qué quiere decir esto? Que si ahorita empieza a temblar, probablemente a todos nos va a dar ansiedad, porque hay una situación de peligro que es muy clara, y todos estos síntomas ni siquiera los vamos a sentir como desadaptativos, los vamos ah, a sentir como útiles, claro. ¿no? Pero si yo estoy, no sé, tirado en la alberca, tomando el sol y de repente empiezo a sentir esto, ahí algo pasa porque no identifico una situación de peligro y entonces empiezan todos estos síntomas y eso es lo que nosotros llamamos la ansiedad enferma.
0: ¿Y Hola. de dónde viene? ¿De tus pensamientos o es física?
1: Mira... Eh... Cuando el cerebro detecta, cuando la mente detecta una situación de peligro, se vuelve física, se libera adrenalina, se libera noradrenalina a la sangre, y esta es la que produce todos los síntomas físicos de la ansiedad. Cuando yo no encuentro un peligro aparente, cuando no hay nada que me haya sucedido que sea evidente, entonces empiezas a sentirse muy desagradable. Y esto normalmente tiene que ver con que hay alguna situación que nosotros estamos interpretando, consciente o inconscientemente, como peligrosa. Y por lo tanto, se desencadena toda esta misma respuesta de enfrentar una situación de peligro. Eh, yo creo que hay situaciones, por ejemplo, ahorita lo del temblor. ¿no? todo el mundo está ansioso todo el mundo está esperando a ver en qué momento vuelve a temblar y esto es natural y creo que es inevitable hasta cierto punto porque el peligro fue real uh -huh. y porque ya hemos vivido situaciones en las que a veces vuelve a aparecer una sí. situación de peligro conforme vayan pasando las semanas la gente se va a empezar a tranquilizar el estado de alerta del cuerpo va a empezar a, a disminuir y entonces vamos a poder regresar a la normalidad esto hay quien ya está en la tranquilidad absoluta y hay quien a lo mejor se va a tardar todavía unas semanas e incluso algunas personas a lo mejor se van a tardar unos meses en volver a la normalidad y esto tiene que ver con la capacidad de adaptación de cada persona, las personas más adaptables son las que más rápido eh, sí. Se acostumbran a que ya no hay peligro y entonces vuelven a la normalidad de inmediato Las personas más aprensivas, las que les cuesta más trabajo adaptarse Son las que vamos a estar viendo durante más semanas Con broncas de que no pueden dormir bien, que están todo el tiempo con esta situación Como si estuvieran en estado de emergencia sin estarlo ¿no?
0: Pero esto es algo real, fue un temblor Sí. ¿Qué Aunque pasa con la ciudad... gente que vive así?
1: Bien la gente que vive así, tenemos que ver qué es lo que hay detrás. Y déjame explicártelo con un ejemplo. Mira, llega al consultorio una mujer de 49 años con una cuestión de que todo el tiempo está ansiosa, todo el tiempo está preocupada, nerviosa, incluso angustiada, ¿no? No duerme bien y ya no sabe qué hacer. Y cuando llega le pregunto cuáles pueden ser las, los desencadenantes de su situación y me dice que nada. Y de verdad a la hora de empezar a preguntar, esta mujer lleva una vida perfecta, no tiene broncas económicas, no tiene broncas de pareja, no tiene broncas con sus hijos, de verdad una vida envidiable, ¿no? Eh, entonces no hay nada aparente que le pueda estar desencadenando esta ansiedad. Cuando empezamos a trabajar en psicoterapia, eh, después de algún tiempo, eh, ella me platica una anécdota de cuando era niña. Eh, ella habrá tenido alrededor de probablemente 10, 11 años. Un día llega a su casa en el camión de la escuela, entra a casa y se da cuenta que todo está apagado que no está muy puesta la mesa, que la cocina está apagada, está recogida y se le hace muy raro porque normalmente siempre está la comida preparada cuando llega, sube a las habitaciones, entra a la habitación de su mamá y está ahí su papá diciéndole que su mamá se sintió mal que no pudo hacer comida y entonces ella dice ¿qué pasó? dice nada, nada, no es nada grave estuvo con dolor de cabeza, estuvo mareada y entonces decidió mejor acostarse, este, a dormir un rato bueno, no pasó a mayores Cuatro horas después estaba esta chica haciendo la tarea Y oye que llega una ambulancia a su casa Se llevan a la mamá en ambulancia Y la mamá muere tres días después ¿okay? Esta chica, pues sí, en su momento tuvo dificultad para el duelo, etcétera Pero lo pasó, lo pasó bien, se desarrolló bien No le generó ningún conflicto, no quedó traumada, nada Tiene una vida maravillosa eh, Va a la universidad, se gradúa con honores Tiene muchos amigos, se consigue un novio, se casa y hasta los 48 años que regresó a consulta no había tenido ni un solo síntoma de nada. Resulta que cuando ella era niña y vivió toda esta situación, eso se quedó guardado en su memoria. Cuando ella cumple 48 años y empieza con los síntomas de la menopausia, ella empieza a sentir dolor de cabeza, empieza a sentir mareos e inconscientemente en su cabeza eso significaba que a lo mejor se moría dentro de tres días. Que fue lo que pasó con su mamá. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a desarrollar una ansiedad espantosa porque inconscientemente se quedó ahí un aprendizaje que decía: cuando a una mujer de 48 años, porque era la edad que tenía su mamá,
0: sí, este, le duele, la, le duele cabeza.
1: la cabeza y se empieza a marear, quiere decir que se va a morir dentro de tres días. ¿no? Entonces, a veces no es fácil identificar qué es lo que yo estoy interpretando en mi mente como peligroso. Pero claramente ahí hay una situación de peligro. No es evidente porque no está pasando nada en su vida actual, pero, pero en su mente se está interpretando los síntomas de la menopausia como una situación de mucho peligro. Y eso es lo que la tenía ansiosa. ese es un ejemplo que nos dice que aunque no haya un peligro real, siempre, siempre hay algo detrás de la ansiedad siempre hay algo que hay que buscar que hay que encontrar y que hay que resolver sobre todo no en el momento que ella le da un resignificado y dice a ver no esto no quiere decir que me voy a morir esto quiere decir que nada más tengo menopausia o sea, en ese instante se acabó la ansiedad sí de inmediato y es así sí, es
0: descubriéndola claro. y trabajan o sea la ansiedad es sinónimo
1: de que yo estoy frente a una situación de peligro si no es real tiene que ser imaginaria puede ser consciente puede ser inconsciente entonces, si yo logro identificar qué es lo que estoy interpretando como peligroso, entonces puedo resolverlo.
0: Entonces, cuando una persona empiece a sentirse ansiosa, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Mira, yo te diría que depende del grado de ansiedad. Si hay una causa bien identificada, pues tratar de resolver esa causa. Si es un problema eh, de trabajo, un problema familiar, pues hablarlo, tratar de resolverlo y eso puede ser suficiente. Si yo no encuentro una causa, y los síntomas son graves. Yo definitivamente recomendaría, hay que visitar a un especialista, que nos haga una evaluación, que nos diga si lo que tenemos este, es eh, una cuestión, por ejemplo, hormonal, o si es una cuestión emocional, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer? Pues hay que buscar la causa y resolverla. Siempre, siempre, siempre.
0: ¿Y por qué crees tú que hoy en día hay muchos más casos de ansiedad?
1: Hay una teoría que es padrísima, que dice que el ser humano, nuestra mente, no está hecha para las personas del siglo XXI. Estamos hechos para condiciones en las que nuestro mayor peligro duraba, si acaso, unas cuantas horas. ¿Sí? Piénsalo en los animales. Una jirafa en África. La jirafa está tranquila viviendo su vida y de repente, si viene un depredador se activa la señal de emergencia, Huye del depredador, cuando acaba el peligro, desaparece la ansiedad. Si tiene hambre y no hay comida cerca, pues empieza la ansiedad, la hace buscar comida, encuentra comida y se acaba la ansiedad. El cuerpo del ser humano estaba hecho para las mismas condiciones. Nuestros peligros o nuestras preocupaciones más grandes Eran de horas ¿sí? Hay que comer, hay que cazar, vamos a cazar Terminamos de cazar, se acabó la ansiedad, se acabó el peligro Hay un depredador cerca de mí Situación de peligro, huyo, lo enfrento termina la situación de peligro y se acabó ¿Qué pasa cuando empezamos a desarrollar una cultura? Una civilización Y empezamos a tener situaciones Que ya no son de resolución inmediata ¿Cómo le voy a hacer para pagar la hipoteca de mi casa? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la colegiatura de mis hijos? ¿Cómo le... Y empezamos a tener preocupaciones que no se resuelven en horas. Empezamos a tener situaciones de peligro que no se resuelven de forma inmediata. Entonces tenemos un estilo de vida que inevitablemente va a empezar a generar situaciones de peligro que uno podría decir, Ay, pero ¿cuál peligro? Si lo único que hay que hacer es trabajar para pagar la colegiatura, pues sí, pero cada vez los salarios están más bajos, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Y empezamos a generarnos escenarios mentales que son de peligros posibles, aunque en ese momento no sean reales, son muy posibles y son muy factibles. Y esto hace que vivamos siempre bajo una presión de una situación de peligro que puede ser real
0: y tú no aconsejas tal vez manejar tus pensamientos a no futuriar porque pues el 95% de las cosas que nos imaginamos a veces no suceden entonces tratar de no estar futureando, o ¿cuál sería tu consejo para bajar un poco la ansiedad?
1: mira, desde luego tiene que ver con esto eh, nosotros nos empezamos a hacer escenarios en la mente que la mayoría de las veces como bien dices no van a suceder ¿Sí? Eh, pero no todo el mundo tiene la capacidad de trabajar con sus pensamientos, y hay que aprender. Ahí es en donde una psicoterapia puede ser extraordinariamente útil. Una psicoterapia cognitiva, por ejemplo, está específicamente enfocada en trabajar en todos esos escenarios que yo me voy haciendo en la mente. Todos esos son los que me generan la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si no lo puedo controlar yo, si me rebasa la ansiedad, entonces busquen ayuda, no pasa nada, ¿no? A veces se piensa que, que hay que buscar ayuda cuando uno está muy mal o está muy loco, ¿no? Mm. Y los que nos dedicamos a esto sí vemos gente que está muy mal y le ayudamos a que esté bien, pero también vemos gente que está bien y le ayudamos a que esté mejor. Entonces no es, eh, no es raro, no es poco común y sobre todo puede ser muy útil buscar la ayuda.
0: Ay, doctor, mil gracias. Siempre tus temas son buenísimos. Dime dónde te puede encontrar la gente.
1: Mira, yo tengo una página en internet que se llama depresionyansiedad.com, ahí están todos los datos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Al doctor Alfredo Zúñiga.